0: Rantanen Omiro Heiskanen gör upp om titeln för årets NHL-finländare, men kan de utmana på ligans officiella priskala också? Grundserien närmar sig sitt slut och nu är dags att dela ut pokaler. De som gör det såklart Anders Norensvahn och Mattias Simonsen.
1: Allt roligt att dela ut pokaler och vi har ju lagrefullt av pulerade bucklor.
0: knappt två veckor återstår av grundserien och trots att det är många viktiga poäng som fortfarande ska delas ut så vågar jag nog nästan påstå att man ren med ganska stor säkerhet kan säga vem som kommer att ta hem de stora priserna för den här säsongen. Och då när vi börjar titta på vilka priser som ska delas ut så hittar vi ju på såklart ett helt eget, alltså den som ska kuras till säsongens bästa finländska NHL-spelare. Och här finns det väl ändå Anders, bara två kandidater.
1: Utan vidare, det finns ju... Många som har gjort fina säsonger, många som har överraskat positivt men det där, nu är det ju så att, att det är M1M herrarna Mikko Rantanen och Miro Heiskanen som nog har varit trots allt på en egen nivå av de finländska spelarna.
0: Mm, Mikko Rantanen har vi ju snackat mycket om i den här podden också, hur viktig han har varit för Colorado Avalanche och dessutom gjort alldeles otroligt mycket poäng. Eget poängrekord, nosar på 50 mål, behöver bara ett till för att komma upp till den milstolpen. Miro Heiskanen har samtidigt verkligen kommit igång den senaste tiden och stiger i backarnas poängliga i hela ligan sett också. Så vad är det som talar om vi börjar? med Mikko Rantanen. Vad är det som talar för honom för att han ska vinna det här prisen?
1: Finländska perspektiv så är det ju såklart milstolpar som ligger nära. Det här med 50 mål, vi har gång på gång sagt att det är bara Jari Kurri och Teemu Selänne som har gjort det. Och Jari Kurri och Teemu Selänne är ganska stora, hur ska man säga kolosser i den finländska ishockeyhistorien. Så har han ändå den här 100 poängen det där kanske på gaffen. Det allra viktigaste tycker jag att hur viktig Mikko Rantanen var för Colorado under den dunga perioden när Nathan McKinnon var skadad, när Kilma Karvar Gabriel Landerskog har varit borta hela tiden, Varlene Chuskin har varit skadad. Det var en period där under riktigt mörka delarna av åren när Mikko Rantanen spelar upp till 29 minuter per match och drog ett grymt lass och gjorde väldigt många avgörande insatser i matcher som Colorado behövde poäng från.
0: Ja alltså det tycker jag tycker är, att det är lite knasigt med det hela det här är att man på något sätt inte ens värst överraskad att han håller på att göra en sån här fantastisk sång. För om vi bara backar bandet i nu tre, fyra år så skulle det här ju ha varit en sån här säsong där alla följer med det konstant varje dag när Colorado Avalanche har spelat. Har han faktiskt gjort mål eller inte? Nu vågar jag ändå påstå att det bara är de här riktigt diehards Colorado Avalanche eller Mikko Rantanen fansen som gör det. För att väntevärdet på de finländska NHL-spelarna är så högt för tillfället Men ändå så går det ju inte att undvika att den här säsongen är alldeles exceptionell. Dels rent poängmässigt helt som du sa men också det här framförallt det som du lyfter fram om det här hur viktig han var för lagen när det verkligen vägde tungt.
1: Den här säsongen tycker jag att det här kommer men så att nytt ett rit i Mikko Rantanen. Vi har såg till exempel i matchen, mot Dallas här för några veckor sedan hur han, han är det där ganska tjurig och han, ger, han börjar och bråka med de andra finländska spelarna i Dallas och han, det där, han är en ju en etablerad elitspelare, en av de bästa spelarna i NHL det där så att på det man är det mer överraskad hur bra han producerar. Men jag tycker att det här kommer en sån här, nyl, sån här egenskap av sån han ledarskap och sånt här att, hej, att kom inte hoppa på mina tår liksom i hans spel.
0: Och det som gör det ännu större är ju det att det kommer efter att de har vunnit Stanley Cup. För man kan lite liksom peila av samma utvecklingskurva hos Nathan McKinnon tycker jag just det där att han blev eller steg fram som en sådan alldeles fruktansvärd vinnarskalle före de vann Stanley Cup att han tog det liksom på sig att föra laget hela vägen dit när den där första gången. Och nu känns det lite som att Mikko Rantan har bestämt sig för att okej, okay, nu är det jag som ska bära ansvar för att vi går dit igen. Och då ska det ju se så att McKinnon inte alls har blivit sämre Nej,
1: Nathan McKinnon gör sin bästa säsong någonsin för tillfälle.
0: Men Miro Heiskanen då? Vad är det som talar för honom i den här fighten om vårt stora NHL-pris?
1: Jag tycker att det finns två spelare som man kan säga att talar om priset som är den viktigaste spelaren för Dallas Stars. Ena är Miro Heiskanen och den andra är Jason Robertson som precis nu har gjort 100 poäng och den första Dallas-spelaren någonsin att göra över 100 poäng. För Miro Heiskanen talar det att han är, han är för tillfället då är han femma i, i backarnas poängliga i NHL. Han är det där på väg att möjligen bli allatidens mest effektiva finnenska bak under en, under en säsong. Men det är liksom inte, inte bara det, utan det sättet som han spelar. Det finns en sån otrolig sån här, självsäkert lugn över Miroheiskanens spel och hur han hämtar upp pucken och hur han, liksom, hur han leder äh, sina trupp. Kamma, säger varje gång han är inne på isen.
0: Mm, Det känns ju nog faktiskt som att den här säsongen tog han där sista avgörande klivet in i NHLs backe. Nu, nu tycker jag att det kan vi åtminstone slå fast att han har gjort. Men med det sagt så tycker jag också att det fanns en tredje spelare där som du nu helt och hållet glömde när du nämnde vem som var varit viktig, viktigast för Dallas. För Jake Odinger kämtar man nog inte bort heller. Ja det har du rätt i. Och hela den här triom var ju draftad samma år vilket är ju lite rolig detalj förresten. Det var nog ett lyckat år för Dallas Stars i entry-draften. Men oavsett så tycker jag att det är också Liksom lite talar emot Miro Heyskanen. för när, det, när vi snackar om hur viktig Nicko Rantanen var under de perioderna då Colorado behövde det som mest så har Miro Heyskanen liksom hela tiden varit en av gängen i Dallas. Så att Han har aldrig behövt stiga fram vilket är ju såklart ett positivt problem ur Dallas Stars perspektiv men samtidigt tycker jag att det gör hans chanser lite sämre om vi jämför just de här två spelarna.
1: Ett motargument är att, att Heiskanen missar också några matcher här på grund av skada eller var det sjukdom? Om det kommer inte ihåg eller var det kombination? Och då var Dallas inte samma lag. När Miro Heiskan inte spelar så är inte Dallas samma lag och det reagerar jag på då, just det där. Att, att det är faktiskt så att Miro Heiskanen är, är det där, han har tagit också ett här, en, en sån här psykisk inverkan på Dallas. Att, det finns att visst lugn när, för hela laget när, när Miro sitter där och väntar på att hoppa in på isen för att inte tala om när han är på isen.
0: Tycker du då att Colorado väl är samma lag när Mikko Randanen är borta?
1: Nej, det, det är det inte men, men det där... Det här liksom, det är, det är liksom sådana små marginaler det är nästan löjligt att, att det blir att verkligen spelka kluva hår. Men att det där, jag tycker att Nathan McKinnon och Kale McCar tillsammans har en. Så när när de är liksom med så har det en så enormt stor inverkan på, på hur Colorado spelar. Att, att då när de alla tre finns med också. Det där på Isen, så tycker jag att både Cale Macaro och Nathan McKinnon sen ändå igen Elite, hur ska man säga, mera drivande Eko Rados spel, medan Miro Heiskanen nog är den spelaren som driver Dallas-spel.
0: Ja, alltså egentligen är det ju ganska orättvist att jämföra de här två det spelarna, för egentligen borde man jämföra det om Rantanen skulle vara en back och Rantanen skulle vara liksom Cale McCarr, så då skulle det ju gå att jämföra rakt av hur viktiga de är för sina ja. lag. Och jag håller ju egentligen med dig också att Miro Heiskanen ändå är den där stora bakkärnan i Dallas Stars. I Colorado finns det ändå en annan anfallskärna som dessutom ska sägas är ändå snäpp. för Före Mikko Rantanen till och med när det kommer till att vara den där ledaren i laget. Medan Miro Heiskanen är allt som Dallas behöver i bakkläder. Det var orsaken till att de kunde låta John, John Klingberg gå. Var ju för att de visste att de hade Miro Heiskanen som kan ta över och vara bättre.
1: Och sen är det om man tänker igen från det här finländska perspektivet så är ju det där. Sist och igen, så är ju egentligen Mikko Heiskanen den... Äh, Mikko Heiskanen. Miro Heiskanen den första sån hände där, över hela NHL, den här finska backkärnan. Rejo Rådsland i tiderna var ännu en sån här som det där lik, på rätt lite under radarn, radarn att New York Rangers var inte ett fruktansvärt bra lag på den tiden och det där, och han var kanske lite före sin tid som finnensk back han var en annorlunda bak. men Miro är en här, liksom, han är en av de stora backkärnorna i NHL och den första finnenska att vara den
0: Ja, men samtidigt så är jag inte helt redo att överge Mikko Randall i den här diskussionen heller för att vi kommer inte ifrån det heller att M Miro Heiskanen är med i den här diskussionen höll jag också på att säga Mikko du, du smittar av <laughs> Miro Heiskaren är med i den här diskussionen bara tack vare att hans senaste månad har varit så otroligt bra att om han inte skulle ha med en sån här takt där man nästan väntar sig att han ska stå för minst två assist varje kväll... Så då skulle han inte vara med i det här snacket överhuvudtaget. Då skulle Mikko Rantanen vara den solklara kärnan. Och det tycker jag att säga att hur bra Mikko Rantanen har varit över hela säsongen. Vi har ju kritiserat Nordamerikanerna för att fokusera för mycket på vad som händer under våren. Så nu tycker jag att vi ska blicka på hela säsongen och då tycker jag att Mikko Rantanen ändå är den som ska få det här priset.
1: Det där är en väldigt bra poäng. Och, det där, och Mikko Rantanen faktiskt, han har ju en tycker jag kanske lite tapp i formen här under den senaste månaden. Han sitter lika dominerande ut mer. Han hade en fyra, fyra poängskväll här det där, men, men det var för att säga helt ärligt så kom det där poänga lite lätt, som det ibland gör. sen Se när ja. det spelat ja. någon roll när vi pratar ja. om vi ja, just. Spelare. Det, här, alltså, det här är helt orättvilligt. Ja. När standarden är grymt hög, så ja. då kan man liksom tala om sån här. När någon är liksom huvud över de flesta på många sätt i Mikorantan fall, så då blir det sånt här kvälluerande. Men där sa där, du
0: det, det sa det. Standarden som Mikko Rantanen ja. har satt är så hög och därför tycker jag att han ska få det här priset.
1: Jag är liksom ännu så där balanserad på det här. Det som jag ännu tycker om jag ska lyfta med Mik Miro Heiskanen som jag tycker att det är så otroligt. Att han är ändå så ung nu. Han är tror jag 3 eller fyra år yngre än Mikko Rantanen. Och backarna brukar ju ofta mogna lite senare att han spelar det där. Det är här, alltså, om det är någonting som präglar Miro Heiskanens spel, faktiskt mer än Mikko Rantanens spel, så är det att Miro Heiskanen spelar i varje situation helt otroligt moget. Han bara inte går bort sig någonsin.
0: Så om jag tolkar det rätt nu så röstar du ändå för Miro Heiskanen?
1: No, jag röstar för det där och, och det här är den här, kanske den här förkärleken för att vi har haft... Ytter ytterför var det tidigare som har varit bäst på sin position i NHL. Vi har aldrig haft en back som, som verkligen kan vara en bästa bak. Och jag tycker att bakken i dagens, den, den backtypen som Miro Heiskanen representerar är så väldigt viktig i NHL för tillfället. Men det här, liksom, de, de här premisserna så, det där, så lyfter jag Miro Heiskanen till, till ett.
0: Då tar vi och delar på det här priset för jag tänker nog inte ge mig heller. Jag tycker att Mikko Rantanen är det. Så det är helt enkelt så att vi får dela på åt priset för bästa NHL-finländare den här säsongen.
1: Och det kanske är helt bra för de är båda värda det.
0: Nu måste vi ta i tur med jonas fråga och innan vi gör det så ska jag passa på att påminna dig att om du har en fråga så skicka in den på Ylesportens Instagram eller på mejl till svenskasporten att Där hittar vi dem. Men Jonas undrar så här, har någon finländare chans att vinna något på NHLs prisgala och här har vi ju två kandidater åtminstone.
1: Båda är det där bra kandidater, men det där ingen del kommer att, att vinna de kategorier som vi skulle kunna vinna, det vill säga, det vill säga då hard trophy för Mikko Rantanen. Han kommer inte mer att kunna bli målgung den här säsongen, och Norris trophy för mira Heiskanen. Heiskanen kan till och med med den här sin slutspurt vara en av de tre som blir nominerade, men vinna det gör han inte.
0: Jag tror inte att någon där ens kommer att bli nominerad. Om vi börjar nu med Hart för att göra det här lite strukturerat. Alltså, säsongens mest värdefulla spelare i hela NHL. Så här är ju alla överens om att det kommer att igen gå till Conor McDavid för att han har gjort en så poängmässigt fantastisk säsong. Och det här är ju en diskussion som vi har tagit många gånger tidigare att det ska gå till en sån spelare. Vi är båda överens om det, att det ska gå till en sån spelare som faktiskt är så värdefull för sitt lag att man inte kan klara sig utan han har när man har både McDavid och Leon Dreisaitel i sitt lag så är det kanske lite diskutabelt en på sin höjd att man ska ge det här till Conor McDavid. Men oavsett så om man tittar på till exempel oddsen på de olika sajterna just nu så är det helt solklart att det här kommer att gå till Conor McDavid.
1: Nej, ingen diskussion om det och det som har konor McDavid när det här sången ett, litet, ett större kanske sån här som man på finska säger lite hajuracko till, till det där Leon Dreisaitl. Han har varit liksom ett nummer till och med större än det där, en Leon Dreisaitl, kanske mer än, mer än tidigare. Och så är ju Edmonton också, för mig är det alltid ett kriterium. Jag kan inte rösta, jag kan inte tycka att någon som det där som spelar ett lag som inte går till slutspelet värd, värd här tror jag. vet att det har gått till spelare också till Conor McDavid när det inte har nått slutspelet. Jag tycker att det är fel. Men det där Edmonton är ju faktiskt helt en realistisk kandidat att, att till och med ta sig vidare till, till final
0: de två andra kandidaterna då? för det är alltid tre kandidater som utses i de här priserna. vem tror du att kommer att vara de två andra? Ja
1: den frågan är nog svår. Den frågan, om, om jag gör det där om jag, jag gör så att jag gör det där någon det var jag, jag egentligen tror utan jag ser det som jag kanske tycker skulle vara värdade. Då det där tycker jag att i det här laget som vi har såga I Florida Panthers tar sig till slutspel. Men jag är vänster nu, lyckas göra det. Så då måste jag säga att jag tycker att Matthew Tkachak som kom till Florida gör sin andra över 100 -poäng säsong borde vara ett ganska tungt namn att att, att, missa att diskutera.
0: Jag håller med dig till 100 på den punkten. Jag hade också faktiskt Matthew Tachuck som tvåa på min lista, att han ska vara tvåa bakom Connor McDavid, men också med samma brasklapp. Det kräver att Florida gått i slutspänet.
1: Otroligt att vi har tänkt på samma sätt. Jag, på äh, det är nästan samma <laughs> som att vi
0: tycker är lika, åtminstone ibland. <laughs> ja. Jag tänker ta nästa namn här nu, för att det här är ett namn som jag tror att kan finnas med på den här listan, och det är Jason Robertson från Dallas.
1: No, jag hade också Jason Robertson där, och då är det ju ganska komiskt att just har vi diskuterat vem är viktigare, Jason Robertson eller, eller Miro men då vill det ju alltid bara bli så att, att, att det där förvärdarna har, har liksom ett försprång i de här, de här situationerna. Ja, och, det...
0: och nu vill jag säga här att det här är alltså inte min personliga åsikt om vem borde finnas där, utan det här är den som jag tror att kommer att finnas ja.
1: där. Och, och det här att han gick över hundra poäng det här att han gick över hundra poäng första dallas någonsin, det är stor grej och så det där är en liten tillgrej också att det där att DeAndre är det där kan kan det inte liksom Jason Robertson en ung amerikansk spelare för Stars and Stripes och sån här vilka jag får säga Mattiu också är. men det här kan också spela men så har jag ett namn som har diskuterats mycket under den här säsongen mm. ett lag som också har gått stora steg framåt som har figurerat i diskussionen och som jag tippar att blir en av de tre kandidaterna och det är Jack Hughes från New Jersey. <shus> ja,
0: Jack Hughes och jag kontrar med att det kan David Pasternak också.
1: Jo, ja, det kan vara David Pasternak. Men då är ju nog frågan att Linus Ulmark eller David Pasternak vem är MVP för Boston? Nej
0: no det är en jättebra fråga. Men just om man bara tittar på oddsen just nu jag hittar en sajt som sammanställer alla odds i alla de här kasinona i Vegas vad det nu finns. Jag vet inte varifrån man ens kan sammanställa de här men här är minst de är top 3 McDavid, Pasternak och Ulmark. Så det är liksom antingen hela rantalkampanjen att kalla Urmark för jag tror att de tar två spelare för Boston till den omröst omröstningen.
1: Nej, det är sant. Och det är, ju, det är inte ofta som Molvak kommer dit. Carey Price tror jag att var den senaste. Det där. No, han, han fick ju titta också till och med. Men en som det där som alternativ, som, som sista av det här. Tre kandidaterna som är på slutraka. Men Linus Ulmark gör ju nog en den där ganska ikoniska säsong. Det är liksom, han ligger där på närmare 93 räddningsprocent över hela säsongen. Och det är hårt. Det är nog väldigt hårt när han har spelat mycket matcher. Men att, det tror jag, det är namnen som nu är nämnde här, så det är nog därifrån de två andra kandidaterna. För det är inte någon fråga över huvudet att Connor McDavid att han får alla rösta.
0: Ja, talligen. Och nu ska vi säga att Mikko Rantanen har ju en outsider chans att ta sig till den här omröstningen som en finalist också.
1: har men du måste komma ihåg att det är så i praktiken att den här äh, våren har en stor inverkan. Den våren som Nathan McKinnon har nu gjort, han är klart den näst bästa spelaren i NHL poängmässigt för, för att han kom tillbaka efter, efter sin skada och det där så han gör ju en helt sjuk säsong. Så att jag tycker något på det sättet är det nu svårt att säga att Mikko Rantanen skulle vara gå förbi honom.
0: Västa bak Norris troffi.
1: No det där, här skulle det nu vara kul cool att se att Miro Rantanen skulle vara en av de tre kandidaterna. Men han kommer inte att vara den Nej, Yo, Det är Erik Karlsson som kommer att ta sin tredje Norris Trophy.
0: Jep, och det kan man också diskutera om han faktiskt är värd. För att det är kuliga att Hans Karlsson är ju offensiv den solklart bästa backen i en den här säsongen. Det går ju inte att liksom understryka tillräckligt. Men samtidigt så när man talar om den bästa backen så borde man kanske också tänka, tänka på de defensiva kvaliteterna. Men Och, det gör
1: de inte. Du nä, vet det. det
0: gör de inte. Och då tycker jag personligen om jag får lyfta fram en sån som jag skulle ha där så då skulle det vara Dougie Hamilton från New uh, Jersey Devils. Men
1: tänker vi på samma sätt. Det här är ju kriminellt. Ja, faktiskt. <laughs>
0: Och Miro Heiskan tycker jag också att det skulle kunna vara en av de här tre men han kommer inte att vara det utan istället kommer att tala vara Adam Fox och Kael McCarr.
1: Josh Morrissey ska du nog inte glömma bort från det, för Josh Morrissey har gjort en helt otrolig säsong. Och han har inte varit tidigare, jag tycker att det finns en beställning på att ta också en som kanske inte har varit tidigare. Så därför tycker jag att Josh Morrissey är helt klart en av de här tre kandidaterna.
0: No, varför, och... varför inte Queen Hughes i så fall? Han är före honom i poängliga.
1: No, ja... Att kan man ta, skulle, nu skulle det vara lite vansinnigt om Erik Karlsson kommer att vinna det som, som vi är överens om. Och så är det där äh, Kim Hughes också en av kandidaterna. Två lag som inte, inte har någon chans att nå slutspelet. Så det blir lite på något sätt, tycker jag, lite vridet Men det, det, där, det kan nog hända. Men jag ännu skulle säga om Erik Karlsson det här. Att nu hade ju lite avtag. Det ser ut som Erik Karlsson inte skulle vinna till 100 poäng. Och det har ju varit den där grejen att... Ingen har gjort hundra poäng sedan Brian Leach 1992 av backarna i, i det där NHL. Och det är, bara, det är så fruktansvärt att få Vad Det var som man nått den här hundra poängnsgränsen. Så det har ju varit där snackat att om Erik Karlsson har hundra poäng så är det självklart att han måste vinna. Nu kommer han ju inte antagligen att nå hundra poäng. Men fortfarande så ligger han en, en god väg. Om man får det andra i poängproduktionen så nu är det svårt att, att förbiga honom.
0: Calder Trophy är en annan pris där Mattias Machellis skulle kunna vara aktuell, men där har vi ju också rent tidigare konstaterat att det kommer att gå till Matt
1: Beniers. No, så är det väl, fast Mattias Machellis <laughs> slutspurt är nog ganska grym för tillfället. Han har ju en, ett högre poäng per matchsaldo än, än det där Beniers. Han har mest assist och han är för tillfället nu rent två i den här rookie-poängligan han gör ju en grymt starkt ifrån, ifrån sig men så är ju så att Mattias Macelli spelar ett lag som går till slutspel och det måste man också liksom understryka att och, det, ja,
0: och ja. det här är faktiskt en jättebra poäng som jag läste om det här, han spelar som en första center i ett ja. lag som kommer att gå till slutspel i, ja, han det. I, det är just det här att Mattias Macelli må vara hur imponerande som helst och vara en sån stor överraskning ur Finlands perspektiv som helst men han kommer inte att vinna det här priset han kan vara en av de tre som vi nominerade tack vare att han har varit alldeles lysande Den senaste tiden, men det kommer att gå till Beniers. Inte, inte kommer vi ifrån det
1: inte heller. Jag tror att Macelli kommer att bli nominerad. Men sen den tredje skulle jag vilja lyfta fram ett namn som inte har diskuterats hemskt mycket men det som också kommer från Dallas och det är Wyatt Earp eller Wyatt Johnston heter han <laughs> på riktigt det där som har gjort två mål lika många mål som Matty Beniers och det där spelar väldigt bra ishockey i en kedja tillsammans med, med Jamie Benn i Dallas.
0: Ja men det är poängen som avgör och det finns många andra före honom och där finns också inte bara utespelare från före honom igen tittar på oddsen utan den som har näst nästlägst odds efter Matty ben som alltså leder det här rejsen helt fullständigt överlägset så det är Stuart Skinner från Edmonton.
1: Ja det är sant han har gjort en bra säsong och det där, han har säkert bra chanser att gå dit. Jag hejar lite på Wyatt Johnston helt enkelt, för no, okej, okay, Edmonton går också till slutspel, det, är ingen, det, det gör det ju också. Men Dallas, Dallas har ju en chans att vinna hela, hela den där västra konferensen, jag har bara varit väldigt imponerad av hur när unga unga det där Johnston spelar. a Trophy
0: är ju ett pris där det ofta brukar hittas finländare och framförallt Jose Sarras den senaste tiden, men är det så att han ensryms med i topp tre det här det här för nu kan vi ju alla igen från första början vara överens att Linus Ulmar kommer att vinna det här priset så sara Saras kommer oavsett inte att få det men kommer han att vara en av de här finalisterna.
1: Han har en chans att få att, 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 att bli en av de tre finalisterna och det är om Näsvild, de här sista dagarna av grundserien gör en total otrolig oväntad kullerbytta lyckas kliva in och ta en slutspelsplats vilket de inte kommer att göra det ännu senast nu klart till förlora just en tung match här det där. Men om det skulle hända så då skulle han kunna vara en av de tre kandidaterna.
0: Ja men... Men jag tror nog verkligen inte att det kommer. Jag tror att Conor Helleback kommer att vara där speciellt om Winnipeg går till slutspel. Och så tror jag nästan också att det är antingen Igor Kerstorkin eller Jake Gordinger som är den tredje.
1: Nej, jag tror att det är Ilje Sorokin. Om, ja, om,
0: sant! Honom glömde jag helt.
1: Men där också, jag har, jag har det där, mina anteckningar här för det här säger att, okay, att Linus Ulmark vinner. Ingen fråga om saken. Han kommer att, 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 det där, att, att ta hem det. Sen det där, uh, Ilja Sorokin om Islander går till slutspel. Helleback om Winnipeg går till slutspel. Så alltså det, det jag tycker jag är lite mellan två. Men sen finns det ju ett intressant namn som också kommer från Sverige. Och det är Filip Gustafsson som, är, som har den näst bästa statistiken. Men det som Fäller honom, jag svarar på min egen, e eget påstående, det som fäller honom är att han hinner just och just upp till 40 matcher och det räcker inte för att bli designad Nej,
0: Nej, alltså jag skulle säga att han har i princip bara spelat nu på våren, att han var ju inte med på hösten överhuvudtaget.
1: Alexander Georgiev från, från det där Colorado tycker jag att ett namn som mycket väl kan bli nominerad. Han har mm nästan 92 procent. Han har spelat ren nu 56 matcher och han har nog när Colorados försvarspel har ju inte alltid varit bäst. Väldigt bra här under den här säsongen. Det där. Jag tycker att han har gjort väldigt starkt ifrån sig. jag skulle inte vara förvånad om han skulle vara en av de tre. Jag,
0: jag skulle nog vara, ärligt talat, jag skulle nog vara överraskad. För, för de andra namnen framför honom har ändå gjort så pass mycket bättre säsonger. Att, att såklart vi har följt med Colorado för att det finns ett finländskt intresse där. Men om man tittar på hela ligan så finns det nog starkare namn.
1: Ja men jag tycker att så råkig Hellebach, det kräver nog att lagen kommer med till slutspelet för att det ska vara det. Ja det är sant. Och så noterar vi av de andra priserna ett pris som finlandarna hade vunnit ett antal gånger och det är Sälke Trophy. Då, då, då är det Patrice Bergeron som kommer att vinna sin sjätte Sälke Trophy.
0: Förra veckan så skickade Sebastian in en fråga och undrade om vilken som, eller vilka målvaktar som skulle kunna vara sådana årtiondets största målvaktar. Och så avslutar jag den diskussionen med att säga någonting som upprörde lite New York Rangers fans genom att säga att Henrik Lundqvist inte är en av de här alla tider största målvaktar. Och nu har vi fått en tillfråga av Sebastian kanske inspirerad av den här lilla kommentaren. Vem vet? Men han undrar nu vem är den bästa spelaren och målvakten som aldrig vann Stanley Cup? För mer mina kriterier var ju det att jag ville att den här målvakten som skulle finnas med på den här listan var uttryckligen nästan en like vinnare Men om vi tittar på sådana som aldrig vann.
1: No, då börjar jag med spelaren och här har jag ett solklart valv i, min, i mina papper. Och det är en man som det där i tiderna, dräften var verkligen någonting som det där, hur ska man säga, bestämde hur hans karriär gick. Han blev vald som nummer två 1971. Nummer ett var Gila Fleur som gick till Montreal Canadiens. Den här andra spelaren gick till Detroit Red Wings och han hette Marcel Dion. Marcel Dion, om han skulle bli vald av Montreal Canadiens så skulle han ha rummet fullt med Stanley cup Nu har han inte en enda. Men han gjorde 731 mål under sin NHL-karriär. Det är femte mest genom tiderna. Han har 1271 poäng sjätte mest genom tiderna. Marcel Dion för mig är den bästa spelaren någonsin att inte vinna Stanley Cup.
0: Mm, om man tittar på rent statistiskt om man kollar sådana artiklar som listar de bästa spelarna som aldrig vann Stanley Cup så då är det ju Phil House som liksom många lyfter fram. som gjorde Inte ens nära. 1232 poäng under hela sin karriär vann aldrig Stanley Cup. Men jag tänker lyfta fram nu ett namn som jag tycker att var den bästa finländaren åt ni stöna att aldrig vinnas den lika på DNU, endo Sakukoivu.
1: Ja, där har jag igen med dig. Sakukoivu är på något sätt, men inte på Sakukoivu, han borde ju, han är liksom hela hur han är sån spelare som det där han borde vara en Stanley Cup vinnare inte minst när man ser hur han blir välkomnad i Montreal i Montreal när de bland här att före detta kaptener introduceras så sa som inte då har spelat i Montreal på för, det ett årtionde och det där och var där kaptenen en tid som det inte är bra för Montreal Canadiens för såna ovationer att taket lyfta fortfarande varje gång.
0: Mm, han spelar i Canadiens på fel årtionde helt enkelt. Men det här målvakter då? Bästa målvakten att aldrig vinna Stanley Cup.
1: No, det, där, det här blir det nog Henrik Lundqvist är ett bra alternativ. Jag drar hemåt och säger pekarinne.
0: Nu igen, nu står du helt min show för det var de där två <laughs> namnen som jag skulle lyfta fram och det var min mitt argument som jag tänkte lyfta fram här var det att Henrik Lundqvist är ju den här som säkert ganska många säger i och med att han ändå var en så pass stor kärna som han var. Men jag hävdar att han fick så mycket utrymme i media för att han uttryckligen spelade i New York Rangers och för att han var en väldigt, ska vi säga, stilig man som visste om han skulle bete sig också utanför isen. Men jag tror nog att om man skulle ha bytt plats på Henrik Lundqvist och Becker Rinne så att Lundqvist skulle ha varit i Nashville och Becker Rinne skulle ha varit i New York Rangers, så skulle Rinne vara lika haippad som Lundqvist är.
1: Det tror jag också. Och det att Pekka Rinne nu redan har hunnit med att få en egen staty det laget som spelar i Nashville. Så det är nog, tycker jag det är också det, det talar för honom för att, att få en staty. så det är det han den första finländaren att få det ska vi säga. Det där. Och, och det är ju nog otroligt, otroligt stort. Han är, han är liksom Nashville genom tiden största spelare hittills. Det är liksom inte en fråga. Han är den största liksom spelarpersonligheten genom tiderna i Nashville. Jag tycker också att, 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 att det talar för honom. Sen ska vi komma ihåg att Henrik Lundqvist hade såklart det här också, att hans otroliga internationella framgångar, vilket ju också sen kanske lite spelar in.
0: Här igen, om man tittar rent internationellt och jämför statistik och kollar rent statistiskt vem som var den bästa spelaren att aldrig vinna Stanley Cup som målvakt. Alltså, då tycker Bleacher Report åtminstone att det är Curtis Joseph. No han, jo, no så, han, 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 minst, han är minst vunnit flest matcher utan att nå nå vinna Stanley Cup ja
1: ja han är det där Jag
0: tolkar det så att du nu som att du inte alls håller med om det här
1: no, jag inte tycker att han var alldeles tycker att på desse te en lika jag vet inte om möjligen bara dominera någonting men man tycker ju sätta peka rinnet till exempel då peka rinnes Blokhanske ei ole edelleen. Ei ole vielä tekeet liivalla talaromaan. on Blokhanske blok Pekka Rinne. Hän on niin erittäin på något sätt. Det fanns så mycket. Men, men okej, okay, Curtis Joseph kanske nu lite här i mina papper, då får, får negativt för det finns så hemskt många stora nordamerikanska och kanadensiska målvakter, men det finns så många det där finska och nordiska målvakter.
0: Mm, men det finns en till finsk målvakt och en till kanadensisk målvakt som vi nu måste lyfta fram på den här listan. Mika Kiprusov och Roberto
1: Luongo. Ja, Roberto Luongo, han, han, det där, han är nog den som av de här kanadensiska målvakterna, skulle, de nordamerikanska målvakterna, skulle, skulle liksom skuffa in hit i den här diskussionen. För han, han var, ska vi komma ihåg, att han med att vinna den här otroliga U.S. gullet för 2010 i Vancouveren framför hemma vilket ju var en stor grej. Mika Kiprushov definitivt också en där en spelare som hör med här. Kiprushovs karriär på toppen var ju inte nära hela lika lång som det där äh, in. Han hade inte nära på lika många riktigt bra sesonger.
0: Mm. Och jag vet att punkt för punkt avsnittet av Yle Sportens nhl pod. Vi är tillbaka igen nästa tisdag.
1: Tack och hej och ha det bra!